0: 医疗知识，心灵关怀，你也喝醋冰。亲爱的朋友，欢迎来到健康好邻居的单元当中。在今天的单元里呢，我们持续要跟您一起关心的是家庭的心灵的健康。我们要分享的主题：童年情感疏忽。邀请到的是江丽丽基金会的执行长吴芳芳，芳芳姐，您好，好，季如好，听众朋友好，是今天继续讲童年情感疏忽这样的议题哦。其实针对这个议题呢，过去芳芳姐给我们很多的例子，然后呢，就让大家发现，要当一个能够了解孩子的家长，真的很不容易哦。那么。嗯、呃，在这个过程当中，也的确是需要我们去学习，要不然一一不小心就会造成孩子在童年的时候遇到这样的情感疏忽，可能又又跟我们过去小时候受过伤一样，不自觉的伤痕就累积了。好，所以这个过程当中呢，我相信真的很值得声音旁的亲友朋友一起来学习，成为一个好的父母哦。那是不是我们有些什么样的标准，父母亲要做到什么程度才能够？让孩子，呃，在成长的过程当中不会留下伤痕，不会留下这样的一个情感疏忽的问题。嗯,嗯
1: ，我要鼓励做做父母亲的、哦，啊，就是嗯，在孩子还小的时候，嗯，多花一些时间陪伴孩子，跟他们跟他们聊天。是，其实，在你跟孩子聊天、吃饭的时候聊天，然后。作者一起看什么影集的时候，呃，中间休息的时候也聊天，针对那个情节聊天，有什么社会新闻就拿出来就聊天。其实，当你在聊天的过程里面，你有一个指标哦，你就看见说，那孩子很喜欢跟你聊天。孩子如果他很愿意跟你聊天，那你就不用很担心了，因为其实你就是一个在情感上面呃有彼此亲子共感的一个一一个父母亲。是，所以真的跟
0: 孩子聊天很重要。而且刚芳芳姐说，从孩子小的时候要开始跟他聊天。所以到底多少啊？<笑>小朋友，你跟他说话是不是要有一些跟他思考逻辑、跟他的嗯程度要相当的话题才能
1: 聊得起来？其实啊，其实聊天不一定呃是用用我们的口中说出的言语。你看哦，呃，我们嘉利利基金会附设的哈拿之家，嗯，哈拿宝宝，嗯嗯，他们进到进到哈拿之前呢，其实是有很多很多的这个这个身心灵的状况哈、哦。嗯有很多就是家庭背景的一些的难处，嗯，真是非常可怜的孩子。那来到了那个哈纳绕脚以后，我们就爱他们爱得疯狂，很爱他们，嗯。可是呢，对，我们是发现宝宝在我们的机构里面越来气质越来越越改变，嗯。除了长相吃得白白胖胖的，嗯，就是我们我我们太疼了哈，所以有的时候体重都过重了哈，我们医生都也警告我们说过重了过重了哈，那。我们虽然觉得说，哎，他好像安全感啊，各方面都越来越好。可是呢，当他们啊、呃、进入那个领养他们的家庭，嗯，他们一旦进入领养的家庭，然后呢，呃，父母亲呢啊、呃、全心全意的照顾有，有你你会发现，大概两三个月，你再一次见到这个宝宝的时候，判若两人，他的气质又改变了，整个人。脱胎换骨，因为有人爱他，有人花很多时间在他的身上跟他共感，你会发现这个孩子连他的眼睛都会跟你对话了。嗯嗯，是。所以其实刚刚举哈
0: 娜之家的这个例子我们看到哈娜的宝宝都很小哎、欸，我。<笑><笑>印象中是两岁之前，零岁到两
1: 岁，对是
0: 是，嗯，好的。所以呢，真的就是从孩子还小的时候，我们不一定是口头上的一个互动，<对>口语上的交流，跟他,嗯
1: 、跟他有来有往，嗯嗯、呃，比如说他。嗯，也不一定是他哭的时候你才跟他呃回应他，嗯，就是你发现他好像对什么有兴趣的时候，就跟他一起玩嘛，嗯嗯，跟他有来有往，眼睛也可以跟他说话啊，是，嗯，好，可是这样子一个互动之
0: 下，很多家长朋友，尤其是嗯，可能阿公阿妈那一辈的长辈哦，可能会觉得，哎，跟孩子。这样的互动这么宠，会讲的道啊，会让孩子很黏，嗯
1: 哼，会造成孩子的依赖性，会更难带，是是,是不是有这样的说法？嗯、呃，其实哈、哦，孩子本来就是难带的嘛，嗯,嗯十之八九就是就是难带的。我常常呃会鼓励我们哈拿的呃这些保育老师们，就是说呃你们多抱孩子，多多多的亲他们，多多的疼他们，嗯，那。呃，保姆就会跟我讲啊，说，哦，老师，我们很累耶。其实我们哈拿是全国这样子的机构里面人利用最多的人利用最多最多。呃，可是我们还是不足够去满足孩子的孩子的需求。你看，一般家庭的孩子都是嗯好几个大人跟他有互动嘛。但是我们的因为保姆是三班的轮来轮去，他比较难有就是恒定的那个呃重要他人。嗯。那呃呃回回到我们刚刚刚呃季如所提的，就是、嗯、你那么疼他抱他会不会那个宠坏他？嗯、其实不会，你如果多多疼他在他婴幼儿期的时候多爱他，当然他一定会黏嘛。嗯。可是呢？他这样子满足了之后呢，他将来的出发，他将来的独立会更独立。嗯，呃，因为他跟你相连，相连的很饱足，以至于他出发，他出去独立的时候是很自然，而且是很很很干脆的独立。嗯，你现在跟他就是互动的很多。嗯，哦、呃，不是说，呃，他将来就会跟你。年的紧紧的，不肯跟你分离。嗯，当然，像我的孩子，呃，我通常就是，呃，如果我上班上一阵子，然后我发现我怀孕了，哈，生下这个孩子之后呢，我就尽量的，就是做 part time， 嗯，慢一点买房子都没关系，呃，少赚一点钱没关系，做 part time 的工作，或是我干脆把工作辞掉，嗯，一直到孩子四岁的时候，四岁的时候是孩子发展群域群，啊。嗯需要跟人有这个互动啊，呃，更多的相连的时候呢，嗯、那我就把它放到那个学校、呃、幼幼儿园去，嗯、所以他上幼儿园的时间是很短的。可是我放他过去的时候，当然一两次他会哭啊，因为不习惯嘛，年妈嘛。可是之后呢，都是非常的这个自在的。嗯，因为你你呃，你先让他在小小的环境里面跟一两个人，跟这个家人相连，他。足够的时候呢，他才会分化。他到一个社社会的环境里面，他就很自然的就会呃有自信心、有安全感的出发。嗯，是好的，所以家长朋友要更有信心一点。孩子是需要
0: 被关怀的，小的时候宠一点，多一点时间陪伴，不会造成他的依赖，反而让他更有满满的爱，可以、嗯、可以成长为一个独立的优秀的个体哦。不过，当然对孩子的一个嗯嗯、呃呃、陪伴还有关怀呢，不是这样的一个宠，或者是用心倾听而已哦。当一个家长，当一个好的父母，还有更多的功课，我们稍待一会继续。去回到节目现场，警方姐跟大家分享。剧的单元，跟您一起关心身心灵的健康议题。我们今天持续谈到是童年情感疏忽，邀请到的是嘉丽丽基金会的执行长吴芳芳。芳芳姐刚刚跟我们谈到，怎么样做一个好的家长，避免孩子以留下童年情感疏忽。当然，最重要就是聊天开始，陪伴开始。当然，也不是那么简单而已。所以，好的父母，接下来我们还要做些什么事情呢？嗯。嗯
1: 其实哈，嗯、刚刚季如有提到说那个，嗯、呃，担心会宠孩子，嗯，其实爱孩子跟宠孩子是不能够划等号的，是，不是说你抱他，你满足他、嗯、就是你你宠他了，嗯，我们对于那个孩子，应该就是，呃，他他很小的时候，我们就是应该要画一个界限，嗯、就是在安全的范围里面给予他选择的自由。那越越小的 baby， 他的选择权。越少嘛，因为他的认知，呃，越认认知还没有发展。可是慢慢呢，比如说到了那个那个小学的时候，那我们就把把他可以去的那个界限画更大一点，呃，有几个选择让他选择。那当然呢，他如果有做做一些就是不不道德的，哈、啊，呃，不合乎那个就是不呃对长辈不。不尊重的，或者说说谎啊什么，这对品格非常的不好的。那这个我们就要非常的严格的来来来教教他，甚至是甚至是管教他。可是其他的时候呢，其实我是建议呃，我们多多的陪伴孩子，跟孩子有很多的互动，尊重他们的，他们跟我们的回应还有对话。
0: 是，所以真的就是要用心去经营亲子关系，而不是一味的宠溺而已。这是我们真的必须要学习的功课，对不对？嗯嗯。那其实从芳姐给的这个建议跟案例的一个分享当中，我们都发现哦，其实。孩子跟在家人旁边是最好的一个成长模式，但是现在的社会当中，很多家长真的是没有得选择，可能得要在孩子很小的时候就请长辈来帮忙照顾，或者是孩子很小的时候就要送到幼幼班，现在甚至好像。两岁之前都都可以送到那个托育中心去了、哦，嗯，那这样的状况之下，时代改变的状况之下，是不是家长的角色跟我们能够做的事情要有一些调整跟改变呢？
1: 是，嗯，我建议就是说，一代呃教养一代啦，嗯，我们尽量不要二十四小时把我们的孩子给我们的上一上一代，嗯。那尽量也不要，就是每天都，如果是我们的父母帮我们带小孩，不要每天都是呃回去阿公阿妈家吃饭，自己要有自己的小家庭，嗯、自己要有自己小家庭的氛围。嗯，所以偶尔其实应该是礼拜几礼拜几的时候，我们是在自己的小家庭里面啊、呃，全家一起是是单单就是我们这个小家庭一起吃饭，一起互动。嗯，那呃。如果是真的是呃没有办法，一定是孩子要托育，要托托给别人来来带哈，因为现在就是很辛苦，现在年轻人常常就是被经济就是压压得喘不过气来。是，那如果孩子必须要交给别人来带的话，那我还是一样鼓励大家，你晚上一定要带回来睡觉，不要二十四小时把孩子都。这么宝贵、这么珍贵的时光，这个时候是最好的，呃，把土壤施肥的他的人生的这个这个底蕴、这个土壤要施肥的最好的时光，不要拱手让给让别人来做，甚至别人可能也不会做啊，或是不愿意做啊。那所以你至少要让你的孩子回家，回到家里面，那晚上的时间呢，你你尽量的摒除所有的，当然孩子还还可以，呃，还。功课写完了、啊，等等的，哈，你就跟他有很多的互动，<是>多花一点时间，放下你的手机，嗯，所以其实时间是可以找出来的
0: ，是我们自己可以挪一挪，可以可以用心的去开发出来的，对，嗯，即使因为时代的改变，因为生活条件的一个压力的影响，我们没有办法。像过去这样子，全职妈妈，呃，全职的家长，好好陪着孩子。但是我们真的是可以在在有限时间
1: 当中多挤一点时间出来陪陪孩子、欸。我们自己有一个嗯，比较有品质的嗯。嗯品质的陪伴，精心的陪伴，嗯
0: 嗯，嗯所以在有效时间、有效率的陪伴是很重要的。是，因为其实刚刚发姐说到，就是比如说跟长辈一起，哈，有长辈来协助照顾孩子的过程当中，我们还是需要小家庭独立的时间。嗯、可是现在很多年轻朋友，因为时代的改变，然后。这个大环境的氛围，还有生活的压力、经济的压力，很多的年轻朋友、年轻的父母，可能还是赖在家里当啃老族。讲好听是三代同堂，享受幸福；讲难听是啃老族。那这样的状况之下，大家庭这么复杂的状况之下，怎么样让小夫妻、小父母好好的独立，可以学习当一个好父母呢？
1: 做父母一要放手。嗯嗯，做做做父母的，有的时候会说：“哎呀，那那你们结了婚以后就来我们家住吧。”嗯，<我>所以是阿公阿妈要放手。对阿公阿妈对，那来来家里住嘛，那你们就好好的休息就好了，孩子都交给、嗯、交给我，那你们就存钱，存钱，赶快去买房子。嗯，哇，结果这么这么一来呢，嗯，就没有让这对夫妻学习。就是从父母的权柄里面出来，嗯，没有办法让他们成为一家之主，是因为一家之主永远都是阿妈嘛，阿妈<对>阿公啊，对，什么事情都有长辈可以扛
0: 着，对。那等于是说，阿公阿妈这一辈我们要放手，让孩子去独立。其实所谓三代同堂的幸福，可能对于我们自己的小孩，就是一种，就是一种比较。负面的影响，让他没有办法独立成为一个好的父母，他永远都在
1: 当小孩。对,对，尽量就是尽量不要了。但是我、嗯、我我是鼓励说，嗯嗯、呃，年轻人呢、啊，如果是父母到了一个年龄，比较是老年的时候，嗯、尽量就是住的靠近一点。嗯呀、呃，如果说真的是要住在一起的话，嗯，那你之前就必须要培养跟长辈的感情，要有感情的存款。嗯呃，所以我其实常常鼓励那个年轻的夫妻，他们一结婚，然后我就鼓励那个老人家说：“你不要不要顾念那么多，哎，你不要为他们的经济什么什么着想，让他们吃点苦。然后你、嗯、他们有需要的时候，你就帮一点忙，他反而会更孝顺。嗯、那你那他一一结婚，小两口就要磨合就已经很困难了，然后还要进到这个家庭里面来，又有那个长辈的嗯,嗯干预呀、啊，怎么等等的。嗯”嗯这
0: 个受损很大，是好的，所以要学习独立，才能够当一个好的父母。所以这是，呃，要成为父母之前，我们必须要思考的，这是我们必须要担负起的责任。其实现在很多很多年轻朋友，要么就真的是选择当个顶客族，不当父母啦，不生小孩了，或者是呢，无预期的。就闹出人命了，就就当了父母了，所以呢，嗯、呃，真的是需要要再多一点预备，才能够让我们的家庭关系，让我们的亲子关系，是在一个滋润的、和谐的状况之下，能够来经营的，对不对？所以，嗯、呃，我们今天在节目当中呢，芳姐跟大家提的这个童年情感疏忽，教我们做父母之外呢，当然就是回顾一下我们成长的过程当中，是不是有被呃有需要被疗愈的？嗯，我们就可以回应在孩
1: 子的身上，是这样子说吗？是是，嗯，我们就是避免在那个重复，嗯嗯,嗯，不是说我们的爸爸妈妈都是不好的，其实他们在他们那一代的。背景里面，他们已经就是应该是百分之九十的父母亲都是竭尽所能的。嗯啊，都已经就是尽力了。<是>所以如果说你在这课程里面，嗯、你发现说，哎呦，我的爸爸妈妈都没有跟我亲子共感，嗯,嗯，没有共感，嗯、那你要原谅他们，因为他们又没有上过这个课，没错、嗯，而且他们也没有一个跟他们共感的父母啊。
0: 是，所以我们总要有一个修正的开始，对不对？嗯、好，一系列的分享，希望让让大家，让大家都有所成长哦。如果说收音机旁的听众朋友，你需要更多客制化的意见，赶快在网络上搜寻加利利基金会的课程，专业的课程是可以给大家更多个别化的帮助哦、啊。嗯、谢谢芳芳姐在节目中的分享，谢谢您。嗯，好，拜拜。